0: Muchas gracias a todos, una pequeña corrección, soy uruguayo, vivo en Argentina hace muchos años, pero tengo que defender a, al país, soy uruguayo, gracias por la invitación, es un placer estar acá, gracias Jesús. Y vamos a empezar como dijo Juan Carlos, hoy a la mañana se quejaban de que no había muchas mujeres, me acompañan cuatro hermosas damas, ¿ta? un aplauso para ellas y el único varón, como dijo Juan Carlos. Bueno, vamos a tratar de ser breves, sabemos que ya es la hora después de un día muy intenso y agotador, así que trataremos de ser breves. Como dije, sí, es verdad, estas cosas locas de la vida, ¿no? Estudié abogacía y también ingeniería. Me dediqué a ingeniería porque es más rentable el sistema que la abogacía. Pero un poco lo que venía a contarles es una doble faz. Por un lado, como vicepresidente de ASDRA, un Síndrome Down, tengo dos hijos, una hija de 19 y un hijo de 14. El de 14 tiene síndrome de Down. Por eso estoy muy comprometido hace varios años con, con esto. Y por otro lado, fuimos uniendo lo que es la tecnología, que es de lo cual trabajo en mi faceta profesional, con lo que es el, el empoderamiento social y las acciones. Y cuando con Joaquín y Matías estuvimos charlando de, bueno, qué rol darle a esto del empoderamiento social o esta faceta social. Un poco nos pareció interesante contar esto, que ya lo veníamos haciendo hace unos años, un proyecto que tiene ya cuatro años, y le vamos a pasar a contar, cómo se puede articular el mundo privado empresarial con una ONG con hacer algo en pos de las personas con discapacidad intelectual. ¿Cuál es el escenario actual hoy en día? ¿Cómo aprenden los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales? O personas con discapacidad. Hemos dado varias excepciones en el correr del, del día. Yo tenía dos presentaciones para dar, pero por cuestión de tiempo, obviamente tuvimos que resumir. Y en ADRA tenemos dos cosas que un poco están siendo pioneras, algunas en América Latina y otras en nuestro, nuestro país. Por un lado, un programa de inclusión laboral que ustedes me dirán, pero Marcelo, programa de inclusión laboral hay de muchos países y muy exitosos. Es verdad. Lo que hicimos en la Argentina es unir un programa que lo que hace es sinergizar las ideas privadas, las ideas de... ...de las asociaciones que trabajan en esto... ...y unirlos con una trayectoria de de 27 años... ...y en un año y medio... ...tenemos 27 personas... ...trabajando en el mercado abierto y competitivo. La verdad que es una experiencia muy linda... ...que hemos hecho... ...replicable... ...pero para como eso hay mucho que se hace en otros países... ...también muy bien, sé que la gente de Venezuela hace mucho... bueno ...españa hace mucho tiempo y otros países también acá... ...colegas... ...entonces dijimos vamos a tratar de mostrar algo un poquito distinto... ...que es este proyecto... ¿Por qué? Porque para trabajar hoy en día, no solo las personas con discapacidad, sino las sin discapacidad, si hoy no tenés conocimiento de tecnología, prácticamente sos un analfabeto, no podés trabajar. Entonces, ¿cómo van a trabajar el día de mañana las personas con discapacidad intelectual? No solo síndrome no Down, si son, son criados y, son, y la enseñanza es en el modelo tradicional de hace 30 años, que es con el papel y el lápiz. Así surgió este proyecto. Este proyecto lo que hace es, hoy vivimos en una sociedad de conocimiento, ha ¿ah? mutado, no vamos a hacer toda una digresión de cuando empezó la revolución industrial, pues estaríamos eh, un rato acá largo, pero básicamente estamos en una sociedad de conocimiento, donde las personas, ya sea la cajera que atiende en el supermercado o en una farmacia, usa la tecnología para poder trabajar. Es condición indispensable. Hasta el repositor le dan una tablet donde le va diciendo qué cosas reponer para trabajar en una tienda. Entonces, si nuestros jóvenes, nuestros adultos, no tienen esos conocimientos, van a quedar excluidos del mercado laboral por más programas de inclusión laboral que queramos hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa es llevar adelante una revolución en la forma que eh, enseñamos. Y ustedes dirán, qué pomposo una revolución. Si fuera tan revolucionario, estaría trabajando Google y no estaría acá sentado, ¿no? Estaría lleno de, de dinero con la Ripage y Sergio Pero lo que hicimos fue unir lo que... A veces las ideas más interesantes surgen de unir lo que existe, no de reinventar la rueda. ¿Qué hicimos? Hoy, ¿qué es lo más fácil? Todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Todo el mundo, en to, prácticamente en todos los países. Muchas personas tienen tablet. De hecho, la tablet está reemplazando, en muchos casos, a la PC común y corriente o, o a la notebook. ¿Ah? Entonces, por un lado, ¿y por qué eso es tan fácil? Porque es touch. Porque vos tocas, esto le pasa a cualquiera, no pasa a, cualquier cosa, a cualquiera de nosotros, ¿ah? vos lo tocas y eso lo hace. Entonces, agarramos ese, ese mundo. Por otro lado, agarramos el mundo de que, particularmente en la Argentina, hay un gran poder de software, de creación de software, por diferentes razones que se vienen haciendo hace un, un montón de años. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Unimos esas dos realidades y unimos que... Y ahí ustedes me dirán de vuelta... Che, sí, pero Marx, ¿qué está diciendo este muchacho? Porque la verdad es que aplicaciones uno busca... Y hay un millón de aplicaciones educativas. ¿Cierto? Es verdad. Ahora, lo que no hay es una suite de aplicaciones... Que estén pensadas para enseñarle... A las personas con discapacidad intelectual. Hay aplicaciones aisladas pero ahí no hay una suite de aplicaciones. ¿Y cuáles son las particularidades? Porque estas aplicaciones también pueden ser usadas por personas sin discapacidad. Ahora, tienen ciertos tips, ciertas consideraciones, que ahí trabajan psicopedagogos, trabaja un montón de gente especialista, que nos dan los apoyos, para que para ellos sean, para nuestro llamémosle, nuestro público, las palabras que quieran, ¿tá? en definitiva las personas con discapacidad, les sea más fácil el aprendizaje. Entonces, usamos esas tres cosas. Los especialistas, que no soy yo, sino son psicopedagogos, gente docente que saben de la materia, la potencia del desarrollo del software en algunos países de, de América Latina, que es muy fuerte, y el uso de estas nuevas tecnologías. ¿Qué, es lo que, ¿Qué les alcanza este proyecto? ¿Qué busca hacer? Lo que busca hacer es ir siendo un complemento porque como esto, a veces ustedes vieron que los que venimos del de mundo de la tecnología, a veces nos creemos que vamos a reinventar la pólvora. ¿ah? Y tienen que convivir las cosas. El libro, yo en mi vida profesional en mi momento, trabajé en una librería como si fuera la casa del libro acá. Fui eh, gerente del sistema de, esa, de, esa, de la librería más grande de Argentina. Y el libro físico sigue estando. Y la verdad que por más que el libro digital siga avanzando, el libro físico va a seguir estando por muchos años. Entonces, esto no viene a reemplazar nada, viene a ser una colaboración. ¿Una colaboración para qué? Para agarrar y el mismo contenido de lengua y matemática que hoy se da en formato tradicional, hacer en aplicaciones que hagan los mismos módulos. Básicamente es esto. Primero arrancamos, y acá también yo cuento siempre las ganadas y las perdidas. Al principio nos desviamos un poco y quisimos agarrar un poco de todo, y hoy charlábamos en una reunión que teníamos al mediodía donde a veces hay que sentarse específico y atacar ciertas cosas, y no atacar todo, porque si al final uno no hace nada. Y lo que hicimos es centrarnos en eso, en lengua y matemática. ¿Por qué en lengua y matemática? Matemática porque es lo más universal. Y como este es un proyecto pensado para todo el mundo hispano parlante, las matemáticas son las más en todos los países. ¿Ah? Y lengua, si bien en un lado se dice carro, en otro se dice auto, eh, ¿no? pero la lengua también, con sus acepciones particulares de Colombia, Chile, México, los diferentes países, eh, también es lo mismo. Ya sabemos que aquí hay gente que habla portugués, hay una fase que está pendiente para el año que viene de empezar a traducir a ser portugués. ¿ah? Y también tenemos el honor de que la NDSC de Estados Unidos nos llamó porque quieren llevarlas al inglés. Porque... Ellos no tienen nada similar en Estados Unidos, estamos hablando. Entonces, este proyecto lo que hace es eso: agarra módulos ¿tá? y va haciendo una suite de aplicaciones. Vamos a dar, no sé, ciertos conceptos de lengua, agarran los docentes y agarran tres módulos y hacen una suite de cinco aplicaciones que hacen lo mismo que se enseña en papel y lápiz. ¿Cuál es la ventaja de esto? ...perdón que no vaya siguiendo... ...porque tampoco si no la idea no es leer los, los powerpoints... ...que después van a estar a disposición de, de todo el que los quiera... ...¿cuál es de esto? ...que el alumno pueda aprender en la escuela... ¿ah? ...con estas aplicaciones, como un complemento... ...tiene grandes ventajas... ...algunas de ellas... ...es mucho más entretenido para el chico... ...hacerle una aplicación... ...que en el modelo tradicional... ...es mucho más fácil para el docente... ...¿por qué? ...porque el docente, si no, vamos a suponer que tiene que dar concepto de lateralidad... El docente tiene una clase de 20, 30 alumnos, depende de la escuela, ¿eh? y lo que hace es, va y tendría que hacer, un, la pobre maestra recorta, pinta, lleva, y los chicos hacen dos, tres cambios y se acabó. Con la, con la aplicación puede cambiar infinitas veces, y lo puede hacer un montón de veces, por lo cual es menos trabajo para el maestro también. Y por otro lado... ¿A quién no le ha pasado? Los acá son padres, su hermano, no importa. Que van y tienen una reunión o van a una cena con unos amigos y el chico, la verdad, está recontra aburrido. ¿Y qué hace? ¿O? Le da el teléfono, a la tele para que juegue. Lo hacemos todos, vamos a ser honestos. ¿Ah? La ventaja de esto es que tú le das esta aplicación y el chico, en vez de estar jugando el jueguito de esos que matan a 100.000, los jueguitos de ahora, bueno, está aprendiendo. ¿Por qué? Porque sigue trabajando con, con esa aplicación y sigue aprendiendo en su casa. Hay un vedito, pero lamentablemente eh, por cuestiones técnicas, obviamente, somos del sistema, algo puede fallar, dijo Bill Gates. ¿tá? No se puede ver, pero después cuando lo tengan para poder ver. Es un video bastante de piola. Y acá un, unimos, al igual que en esta casa de estudios, a varios actores. Algunos de los actores que unimos son a las universidades. Hicimos convenios con tres universidades. La Universidad Tecnológica Nacional ¿tá? de Argentina... La Universidad Siglo XXI, que es una universidad privada. Seguimos un poco el modelo que, que contaba el instituto. Estamos trabajando también con la Confiadón para llevar este proyecto a cuatro o cinco países en, en el año 2016. ¿Sí? Lo que hizo es universidad pública, universidad privada y la ORT, que es una academia terciaria que en América Latina es eh, muy, muy fuerte. Con esas universidades, y la San Andrés, que es una universidad privada muy prestigiosa, ¿sí? ahí lo que hicimos es, fuimos... Y entablamos convenios con la gente académica para eh, usar la fuerza de todo el ámbito académico. Por otro lado, nos unimos con la Cámara de Software de la Argentina, que es muy fuerte, y ahí nos sentamos con cada una de las compañías. ¿tá? Y voy a redondear porque ya sé que me dan los últimos cinco minutos, antes que me, me haga ya los últimos cinco. ¿tá? ¿Qué hicimos? Y esto es lo más interesante: nos unimos con compañías locales, pero con compañías de la talla de Google de IBM, de Microsoft, y le contamos de qué se trataba el proyecto. ¿Ah? Imagínense, a Google, por ejemplo, tienen decenas de, de gente que les va a pedir cosas. Tuvimos cuatro meses conversando con ellos, tuvieron que ir a aprobación a, a San Francisco, y decidieron apoyar el proyecto, ¿por qué? Porque no había ningún proyecto en toda Latinoamérica de estas condiciones. Ninguno. ¿Ah? Era único. Y realmente eso fue un gran honor. De hecho, en el 2013, cuando fuimos al Congreso de Monterrey, tuvimos la distinción de ser... La aplicación, la iniciativa de innovación educativa de los últimos tres años más interesante. ¿Ah? De y vieron que no dice tecnológica, sino de educación. ¿Ah? También el Ministerio de Trabajo, porque hay otra cosa que aprendimos. Y fuimos a la Argentina, que es un país muy vasto, como lo es México, como lo es Brasil, como puede ser Colombia, Chile, van bueno, un montón de países que son muy vastos. Y nos encontramos con que al chico de la veces tenía la tablet o tenía el smartphone, pero la maestra no sabía bajar una aplicación. Pasaba eso. Entonces hicimos un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Argentina para que se hicieran capacitaciones a los docentes, porque los docentes no tenían ni idea. ¿Ah? Eso lo aprendimos en el camino. Y tenemos hoy cuatro escuelas pilotos en Argentina, dos públicas y dos privadas, con las cuales estamos llevando adelante el, el proyecto. ¿Ah? Bueno, acá no voy a, a, a detenerme en esto, porque ya lo dijimos, son los detalles de las aplicaciones, cómo están hechas. ¿Ah? Un poco de repercusión en los diarios, fuimos tapa de varios periódicos, por ejemplo La Nación, uno de los periódicos más importantes de la Argentina, fuimos tapa de eso, cuando fuimos tapa obviamente explotaron las descargas de la aplicación. ¿Ah? ¿Quién es Astra? No me voy a detener en, en esto tampoco, somos simplemente en Facebook, somos la cuarta ONG, eh, la gente, los amigos acá de, de España siempre me cuentan cómo hacemos para tener esa cantidad de seguidores, ¿Ah? eh, realmente trabajamos un montón, ¿Ah? ¿Y cómo nos articulamos con esto? Un comité de expertos, como les contaba, nosotros vendamos la especificidad de conocer a las personas con síndrome de Down y las empresas que proveen el desarrollo. ¿Y qué ha sido lo más importante hasta ahora? Porque alguno me preguntará por allá atrás, ¿y cuánto dinero pusiste? ¿O cuánto dinero pusieron? ¿Quién se anima a decir un número? Muy bien, cero. Cero peso hasta ahora. ¿Por qué? porque a las compañías del nivel de Google IBM y de empresas chicas locales, lo que les encantó es ser parte de un proyecto totalmente innovador y que no existía. ¿Qué nos pasa hoy en día también? Ahora, para el 2016, sí necesitamos fondos, porque como queremos ir a cuatro países, necesitamos ampliar el comité académico, para que haya, para que haya representantes de comité y de universidad de todos los países, para que podamos ampliar un poco más, para que podamos hacer, hoy tenemos unas 15 aplicaciones, queremos hacer 50 en el 2016, y para eso sí, lo que queremos hacer es, aquellas empresas, que son muchas mundiales, y sumar empresas de cada país, que hasta ahora nos apoyaron y lo hicieron gratis, decir, bueno, esa empresa me dice, mira yo te puedo hacer dos gratis, Marcelo. Si vos querés que te haga cinco, aunque sea el costo, te tengo que cobrar. Bueno, estamos un poco buscando fondos para poder seguir expandiendo el, el proyecto. ¿Ah? Bueno, es un poco lo que, el final de donde estamos hoy, queremos que cada país proponga universidad, una asociación local, estamos trabajando fuerte con, con Chile, queremos sumar bueno Colombia, con México, también con Jesús, ya tenemos contactos, y con algún otro país, para eh, poner en esos países el, el lanzamiento, siempre los articulamos con una ONG local, una universidad local, porque siempre tiene que haber una pata fuertemente local, ¿ah? del comité académico, y bueno, nosotros lo que damos es el know-how de lo que hemos hecho, los aportamos. Y generar al menos una eh, o dos escuelas pilotos en cada país. ¿Ah? Bueno, esto es un poco quiénes somos, lo que hacemos, y mmm, esto es un poco la, las empresas que han estado, y simplemente para el final, ustedes van a ver a algunas empresas ahí que no son del mundo de, mmm, y con esto cierro, no son del mundo del software. Por ejemplo, el G, y acá siempre está el chiste que me hace Irma, que yo me a España, y dice, el G, el un día me dice quién es el G, bueno, LG, la empresa que hace los televisores, ¿tá? es una, un, un chascarrillo con, con Irma, mi amiga. Philips y Samsung se prendieron por qué. Porque estamos desarrollando ahora aplicaciones para los Smart TV. Ya tenemos dos realizadas. ¿Por qué? Porque la televisión es el centro de entretenimiento del hogar. Entonces, ustedes imagínense esto. Vamos a suponer que Claudia, que nos conocimos hoy, viene a Buenos Aires con su familia y vamos a suponer que no supiera que yo tuviera un hijo con síndrome, no conoce nada del síndrome, vamos a suponer, y le invito a mi casa a comer buena carne argentina y un vino. Viene a casa, no sabe nada del síndrome llega. Imagínense lo que sería ver que mi hijo ¿tá? está frente a un Smart TV con una aplicación educativa y trabajando. La visión de ella para con la persona de, con síndrome de Down cambia totalmente. Igual que cambia a veces la visión de los abuelos, ¿tá? que siguen teniendo a veces alguna visión que es de hace 20, 30 años, como contábamos a la mañana, y ver, porque la tabla o el teléfono a veces lo ve la persona sola. Ahora, si lo ve con el televisor, y hoy nos juntamos también acá en España con la gente de LG o el LG, ellos van a apoyar eh, para toda Latinoamérica, estuvimos con ellos en febrero, ¿por qué?, el mundo de las aplicaciones en televisión no está tan desarrollado como el mundo de las aplicaciones en teléfonos o en tablets, y les interesó muchísimo y aquí es donde hay que tener y uso la parte profesional uno tiene que ofrecerle a las empresas un atractivo del punto de vista del negocio del marketing, no del negocio eh, del dinero ¿qué es lo que le dimos al Chile? el chico nos acompañó a México estuvo en 2013 en Monterrey Tuvo la lo único que hicimos fue poner una televisión 55 pulgadas donde mostramos una aplicación de televisión vino el, gerente de el director de marketing de Argentina, que tiene a su cargo toda Latinoamérica, y me acompañó. Cuando sale, me dice, Marcelo, vos no sabes la plata que yo tengo que poner para poder hacer publicidad. Solamente con poner del televisor, porque nos hicieron notas de muchos lados de, de, de España y de Latinoamérica, dice, salimos en todos lados, tallamos las redes sociales, dice, no sabes los puntos que gané con mi, con mi director de, de la casa matriz. Y por eso nos sigue apoyando. Fuimos a Philip, fuimos a Samsung y lo mismo, ¿por qué? Porque no tienen nada. Entonces ellos van a empezar a vender las televisiones con estos programas precargados y lo van a tener todas las familias, tengan o tengan discapacidad. Entonces a veces hay que tratar de poder encontrar la forma cómo le, le entras a las compañías para que te apoyen y vos terminas haciendo un bien social y mejoremos la calidad de vida de las personas con discapacidad. Que es en verdad lo que todos buscamos. Ahí tienen mis datos... Tanto el celular, me pueden agendar, mandar whatsapp, el teléfono, la web de ASDRA. Nada, no me quiero extender más, simplemente agradecerle de vuelta por la invitación. Siempre el cambio está en uno. No esperemos el cambio de los demás, de los gobiernos. Si nosotros realmente creemos que las cosas van a cambiar, las cosas pueden cambiar. Muchas gracias a todos. Bien, gracias, gracias Marcelo.